0: Então, hoje eu tenho a grande honra de poder conversar com alguém que teve um impacto direto na minha trajetória dentro do Jiu-Jitsu e alguém por quem tenho muito respeito, né? o professor Hélio Pereira. O Hélio recebeu a faixa preta de Jiu-Jitsu do Rosemary Gracie, que é considerado universalmente como o melhor lutador de Jiu-Jitsu de todos os tempos. É também fundador da Gracie Barra Angola, que é uma das uh, maiores equipas de Jiu-Jitsu a nível nacional. É fundador da golaçaí Saí que é uma startup angular especializada no comércio da açaí. Tem também na sua bagagem startups ligadas à tecnologia, adestramento de cães, se não me engano, e uhum. tem também ligação com uma box local do CrossFit. Então, na conversa de hoje, vamos tentar falar sobre um bocadinho disso tudo. Hélio, obrigado para já por me dar um bocadinho do teu tempo e aceitar o convite.
1: Massa, se... é sempre um prazer.
0: <risos> Olha, vamos, vamos começar com, com, com o óbvio, e eu estou a perguntar isso uh, em nome da Associação Internacional de Calvos. É verdade que o, que o açaí cura a calvície? <risos>
1: eu não sei, mas deixa-me deixa retificar aqui uma coisa. A marca Gula, a Gula ah. é uma marca já internacional, a Gula ah. Açaí é uma Olha. das melhores marcas. É uma das marcas que tem mais, tem mais, tem, tem mais açaí dentro da né, de, em termos de polpa de açaí Sim. que é exportada. Então, há várias marcas no mundo um, que tem, tem, tem exportado o açaí porque a conservação do açaí é muito, é muito, muito complicada. Porque é um fruto que amadurece muito rápido, né? e tem, tem, até tem quem é ah, okay. horas. Então okay. exportação requer uma série de, 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 de para manter
0: fresco, né? Para manter fresco. E é feito em termos de porcentagens? Como é que isso funciona? Tem uma eu, porcentagem de eu... açaí para ser considerado tipo roupa de açaí? Não, o que tem... O, o açaí que mais
1: vende no mundo se eu estou em erro em termos de marca ou franchising. É uma marca que está nos Estados Unidos. Okay. Acho que é o Zamba, Zamba Juice. Eles chamam Zamba Juice, oh. que é um açaí praticamente em líquido. E o mais usado fora do Brasil é um açaí praticamente em pó. É um pó que eles fazem toda a mistura para ficar com o sabor da açaí. pois tem outras marcas no mercado também. Sim. Mas a porcentagem de açaí é muito okay. baixa. Normalmente, a marca, as marcas mais usadas acho que são 14%. Então, ah, eu, okay. eu, eu como sou... Eu gosto muito do açaí. Não a questão de açaí por causa do jiu-jitsu. Então, Sim. É, eu... Resolvi fazer, fazer um, um negócio a assim. sair. Na verdade eu tenho uma filosofia, tudo que é hobby eu tento de tornar um, um negócio, um não cara sei. não gastar dinheiro.
0: Olha, boa. É. E, e olha, e o é. que que faz você ser especial então? E qual é com essa ligação do, do jiu-jitsu? Porque em vários sítios onde já fui, etc., que tinha academias, eh, geralmente há sempre essa ligação e nunca percebi porquê.
1: É, nós, normalmente, nós compramos uma série de ideias, nós compramos uma série de, de culturas, eu digo nós, nós seres humanos, quando uhum. uh, adotamos ao jiu-jitsu e outras coisas, outras atividades, por exemplo, o surfista tem uma grande ligação também com com uma outra, uma, outras culturas, né? O açaí também está um bocado ligado nisso. Mas o jiu-jitsu, quando, quando eu comecei a fazer jiu-jitsu, primeira vez que eu fui ao Brasil pelo jiu-jitsu, eu reparei que havia uma cultura zíquita dos pessoal, antes do treino ou depois do treino, é, iam tomar um tomado. Né? Tomaram açaí. Bem... Eu nem gostei do açaí, a primeira vez que eu comi. É, primeira... eu também <risos> Mas depois fui provar outra vez, agora pronto. Yeah. Eu gosto muito disso. Dá então, para da cultura. Eu acho tem que aprender a gostar, né? É, é como o sushi também. Primeira yeah. vez que eu comi sushi, Exatamente. eu gostei.
0: Eu fui com agora
1: é viciado.
0: Yeah. Então, e dependendo... o que é que faz o açaí ser é especial? É
1: hipercalórico? O que é que tem de especial? Olha, uh, o hipercalórico uh, depende da quantidade que tu comeres, como tu. Uh -huh. né? Água água a mais até faz mal também. Mas yeah. uh, os nutrientes do açaí são, são fantásticos. Só tem coisa boa. Aquilo é uma fruta praticamente que se for reparado em polpa, tem outros aditivos. Né? Podes pôr uh, uns que põem xarope de guaraná, é tem, tem muita gordura realmente, uma gordura da fruta e uhum. como abacate, por exemplo se for ingerido em grandes quantidades se não fizermos exercício com certeza vai acumular um certo nível de gordura Sim. mas depois com exercício aquilo é queimado é, não é não. Yeah. É, nós temos alguma
0: coisa fruta, parecida né? aqui, o luengo talvez não sei eu não sei, Moçada. para ser
1: sincero, eu não sei, em termos do, do conteúdo, em termos de nutrientes, não sei, mas é, é, é provável que apareça. Nós temos tudo, né? tudo que é fruta, nós temos. Nós não é. temos a cultura de comer fruta, o Guilherme não gosta de comer fruta. Temos muita fruta na rua, mas a tendência é comer a ginguba, até por causa do preço, né? É. Sociais. Mas é importante nós ter essa, uh -huh. nós fazemos a fruta da época, né? Eu aprendi muito com Jiu-Jitsu, né, por causa da influência que a família Grace teve na minha vida. Yeah. E aprendi bastante, principalmente na parte
0: de, de comer e saber respeitar os intervalos da comida. E avanços. Acho que vamos tocar um bocadinho de... nisso. E, é. e a ideia da, da Gula veio da onda? E, e também porque é o nome? Vocês fundaram isso quando? Não, a Gula, a Gula Açaí
1: é uma marca que já existe. Na ah. verdade, eu só trouxe é. franchise. Uhum. Ah, ok, ok, eu já sabia disso, ok, também. Tá é, já, já existe, eu na altura é, é, achei que seria um bom, um bom negócio, porque nós estamos num país quente, numa cidade uhum. quente, e seria interessante trazer essa cultura boa, saudável para cá, tomar essa isa uhum. bem gelada antes do treino, depois de um treino do crossfit, de correr. A minha ideia até era pôr era um quiosque na marginal para, para as pessoas uhum. provarem, e criar Sim. essa cultura da saúde. E, e, e como eu te disse Abocado um bocado, eu, tudo, tudo que eu gosto. Nós temos uma tendência de hobbies e, e tendências de, de, de alimentares e outras coisas. Eu tento adicionar yeah. um negócio e por tipo, não gastar dinheiro, porque os hobbies são uhum. um perigo, né? Yeah. <risos> Sim. Yeah. Então, yeah. Enfim, Sim eu falar. gosto de comer sushi. Eu, na altura, estava a fazer há um tempo atrás. Se não fosse o Corona, eu ia abrir um, um negócio também de, de sushi. <risos> eu que okay eu não gastar dinheiro, porque eu, eu gastava sushi, né, então, Mundo dos Cães também, o que eu gosto, Sim. o no gosta, para alguém pagar o, <risos> o que eu gosto. Quando eu digo alguém pagar, Sim. não é diretamente, mas é quando há uma certa, quando lucro, né, a gente paga o, com o lucro o,
0: o nosso hobby, senão, dá então, satisfação, né? Yeah. É, é, e, e aí ajudar só... as pessoas. Sim. So, sobre a bola uh, só, só um bocadinho mais sobre sobre, uhum. esse, sobre esse negócio qual é o vosso modelo de distribuição vocês uh, vocês o público são grossistas como é que têm feito e também é, qual é a situação ideia... aqui ao nível local a que ideia é bem diferente é ser grossista. Você, né?
1: sim é a ideia é ser grossista mas nós temos como somos nós temos aqui temos um, um, uma outra marca já em Luanda ah. uh, que eles têm quiosques espalhados aqui por Luanda também okay. Eu, eu consumia esse produto também, mas eu fui, uhum. eu, eu sabia aquele aquele gosto, não era o gosto que eu eu comia quando eu ia para o Brasil, então eu tentei procurar uma marca que fosse mais, mais forte, tá. do Brasil. Então eu trouxe a marca a uh, Nós somos grossistas, uhum. mas nós sabíamos, quando digo nós, eu e o, e o Kim, né? Foi aí que trouxemos a para aqui nós sabíamos que ia ser um desafio muito grande implementar essa cultura do primeiro açaí
0: hum.
1: saber que as pessoas que comem ou já provaram o açaí tem, não, tiveram acesso por lá fora comeram açaí normalmente comem mais no Brasil não tiveram acesso em viagens e o, o, o açaí importado é muito caro fica mesmo muito caro para o
0: açaí a é, é esse lado né? E também é lado educativo de ensinar as pessoas o que é, é sair. eu por exemplo, eu tive que passar por sim. isso, porque imagino que no início eu também estava, um... não percebo bem o que é que isto é, mas depois foi. aprendes e, e dás o valor devido à coisa, né?
1: Exatamente, então foi, ainda hum. está sendo um desafio muito grande educar as pessoas, hum. nós hum, temos ok. a facilidade, de, a comunidade do jiu-jitsu e a comunidade do crossfit normalmente já conhece, sim, os clubes, conhecem os grupos Passam a conhecer, porque nós temos os quiosques dentro das academias de jiu-jitsu e do CrossFit, nossa. e Sim. o plano foi mesmo. É um plano a longo prazo, não um okay. plano a curto prazo, Sim. nem médio, porque isso, até as pessoas começarem a se habituar e a saber e que, é, que são são tremendos, e temos para a nossa saúde, que vai levar vale algum tempo. Então, nosso, o nosso intuito é ser grossista
0: mesmo
1: pequenas quantidades ainda, porque não justifica trazer grandes quantidades, Poxa. mas se houver pessoas que têm restaurantes, nós trabalhamos com alguns restaurantes já, que, agora nessa época ficaram um bocadinho, está tá parado praticamente,
0: mas Poxa, quem tiver... Imagina que a crise aí afetou, né? teve um impacto.
1: E, e, yeah. e isso, nós fornecemos o açaí em pouco em balde, é um balde, balde praticamente de 3 quilos, ou podemos... Trazer sacos, já uns sacos praticamente 5 quilos, uhum. que é, é, é posto dentro, é, vem em líquido, aquilo é, aquilo é feito para pôr na máquina, porque okay. essa, 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 a, a, a manipulação do açaí, nós nós temos aqui é líquido ou polpa, que é posto na máquina, em é líquido, aquilo, e aquilo fica como um gelado, né, um sorvete, como dizem brasileiros, é um gelado que estamos habituados, é servido no, no, no copo, na na com uma taça, ou até, no, até
0: no, naquele caduzinho do tipo de lado então, é, yeah. é uma opção muito rápida. Sim, imagino, mas também imagino que, que no que toca, por exemplo, a educação do público, se não me engano, já há mais marcas, né? Então, isso ajuda o pessoal também a saber que existe algo chamado a sair que é bom, né? Uhum. É, é.
1: é bom. Nós estamos no mercado muito... Né, com muita... O angolano tem acesso... Há muita coisa, né? nós viajamos muito comparativamente com outros, outros países africanos. Sim. Temos acesso a coisas muito rápido e a, a tendência é nós queremos importar para cá. E há outras marcas, eu acho que há é uma marca, acho que há é só uma marca aqui no mercado, estou e Erro, que uhum. também vende como nós vendemos na máquina. Então, é, eu acho que um ajuda o outro, porque um está muito virado lá para a nós estamos aqui na
0: cidade... Não, exatamente, no, estado, no fim a missão é a mesma. Né?
1: É promover a própria a qualidade
0: de vida e uma boa alimentação. Yeah. Imagino que a, que, que, o, que a história do Covid deve ter tido um impacto grande, né? Também estamos todos, mesmo, mas aqui o nível do café sentiu-se. É... é,
1: não é? Isso, o, COVID, o Covid, acho que veio, veio limpar algumas coisas que estavam mais. Não. Algumas coisas que também estavam num processo bom no princípio. Era uma fase, uma acho que Não. isso era preciso. né isso é, isso é cíclico, eu acredito que isso é cíclico. E acho que quando existe um negócio firme, mantém Sim. a crise. Mas se estiver fraco, a crise faz quase o favor de retificar tudo. né E, e isso, nós fomos muito afetados, nós nem sabemos se vamos continuar a comercializar o, o açaí em Angola nos próximos Já tempos. luta, né? é? para trazer um... Trazer um o, o, o açaí tem que vir praticamente de avião. Se vier de navio, é, tem que isso. ser um, um é, contretor um XPTO, né, congelado uma certa temperatura. Então, nós opta, optamos para trazer menos quantidade, mais, mais, mais rápido e é mais seguro, mas só que é caríssimo né, trazer esse produto para cá. E depois temos que diluir isso no valor para o cliente final, e não é propriamente um produto barato e para. Yeah. Não, é, não dá acesso para todo mundo, infelizmente, nós gostaríamos. Mas quem sabe daqui isso correr, daqui a mais um dois anos, as coisas vão começar a melhorar.
0: Yeah. Eu acredito que isso vai é, ter sim também. Yeah. Uhum. <risos> Olha, e no que toca, é assim, há um livro, que não sei se tu conheces, man, que é do, do Tim Ferriss que chama-se as ferramentas dos titãs. E a, a ideia central do livro é, é perceber uh, um, que tipo de ferramentas é que pronto, alguns especialistas ou pessoas que tiveram algum sucesso utilizam, né? isso tanto uhum. a nível mental como físico. E, e queria ver, queria falar contigo sobre, um bocado sobre isso, sobre as tuas ferramentas. Né? Tu, uh, eu sei que tu levas meditação a sério, né? uh, para ti o que é que é exatamente, isso para um público que não sabe o que é que é. O que? Desculpa, Marcelo. A meditação. Não percebi. Ah, a meditação. Olha,
1: Marcelo, eu, eu, nos últimos anos, nos últimos, nós conhecemos há praticamente 9, 10 anos, né? Não.
0: Yeah.
1: Nos últimos 9, dez anos, aconteceu tanta coisa nova, tanta mudança na minha vida. Eu, eu, desde muito novo, acreditei e sabia que havia algo para além daquilo que nós vemos. Sim. Algo para além daquilo que é físico desde muito muito novo que eu sempre vi sentia algo diferente então eu eu explorei tentei explorar bastante essa parte que nós chamamos de espírito né
0: uhum.
1: e e fui né fui explorando várias religiões e sim. passei por eu, eu vivi em Londres ah, como tu sabe eu fui uma yeah. uma das, uma das uma das culturas que me chamou a atenção foi o Rastafarismo.
0: Eu, fui, ah, eu, não, fui, eu não fui
1: Rastafari. Yeah, bastia as,
0: bastia as tranças.
1: tinha as traças. Tinha as dreadlocks yeah. e, e aquilo fascinava a maneira como eu, como eu conhecia aquelas pessoas super interessantes. Eu era. Uhum. Eu jogava-os pela aparência, pelo cabelo, pela barba, pela maneira de estar, mas depois comecei a fazer. Epa, esses países, essas cidades como os, como os politanos, ensinam-nos muito sobre as pessoas e a maneira de pensar, né? Nós, alguns ainda né, temos uma maneira muito, muito tradicional de pensar e julgar as pessoas. E eu era igual, eu cheguei lá fora e fiz o mesmo julgamento, até começar a, a conviver com as pessoas. Então, foi por aí, depois tive, ah, no, no mundo do jiu-jitsu... Eu tenho a, Nós temos a felicidade de conhecer muitas pessoas de várias yeah. culturas, crenças, yeah. etnias. E yeah. yeah. eu sou yeah. fascinado pelas pessoas. Eu, eu realmente adoro envolver-me com pessoas diferentes. E gosto de aprender a cultura e na, e na Inglaterra, e nos Estados Unidos também. Eu conheci pessoas muito interessantes. E foi aí foi que eu conheci também a, a cultura judaica e a cultura muçulmana. Eu tive alunos muçulmanos que pelo jiu-jitsu eu tive o prazer de, de aprender e ensinar, de dar algumas aulas. Eles apresentaram a, a cultura deles e, e eu na altura já estava no mundo mais espiritual, eu lia livros da Dalai Lama, livros que, que, que tinham um conteúdo mais, mais espiritual, mais virado para Sim. o, o eu comecei a ler o Osho muito cedo também, gostava dos livros do Osho, fui para a Índia, pesquisei, fui para Ashram lá em Puna, é, queria ir para os Estados Unidos para ver como é que era o antigo Ashram do Osho, e aquilo sempre me fascinou muito, até que a procura, né, eu era praticamente um, sou procuro a, a, o mundo espiritual, e meditava regularmente, estava né, de, de alguma coisa, até que há uns anos atrás eu conheci, depois de uns anos atrás conheci um senhor muito interessante, um aluno meu. Um, era um senhor que, que ele, tinha, ele tinha muito poder econômico
0: uhum.
1: Então, como nós hoje ainda somos atraídos por essas pessoas que têm um grande impacto, nós pensamos que eles têm, se né, eles têm poder econômico ou têm sucesso profissional, normalmente até atraem. Né? Eu vi uhum. que eu que o em Londres
0: okay.
1: Ah, okay. e ele, ele começou a apresentar também a cultura judaica e okay. aí também gostei muito não, os conceitos familiares deles mas aquilo era uma mistura de poder tipo, não, não tinha nenhuma nenhuma crença assim bem doutrinada, não, não estudava nada assim específico mas estudava tudo um pouco e Sim. continuei sempre com a meditação. Foi quando eu vim em 2009, acho, né? acho que foi 2009, yeah, quando
0: 2009.
1: eu fui Eu continuei a fazer a meditação e estudar outros religiões. mas Mas eu, eu hoje, eu hoje o livro que, me, que, me, que eu medito é a Bíblia. Eu, eu, eu na Bíblia encontrei as okay. respostas que eu estava à procura e é para aí que eu estou. Hoje, hoje para okay. mim é... Eu sou cristão. Eu, eu, sou, eu sou um cristão, mas eu não gosto de religião Mas é como te identificas? Com o é, espiritual? Eu identifico O nome que eu identifico Eu identifico como um, um homem da, do reino de Deus eu, 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 eu descobri que existe um mundo completamente diferente Quando tu estás dentro do, da cidadania de, de, de um país que eu chamo o reino de Deus hum. É um contexto completamente diferente Aqui nós estamos habituados a ver nas religiões e eu medito ainda, medito, uhum. mas medito... Você tem um... alguma rotina
0: de, de meditação, por acaso? Eu tenho uma... Eu,
1: eu, eu acordo, eu tento passar o máximo de tempo a, a, a agradecer a Deus. Né? Eu agradeço a Deus, é agradeço a minha a forma
0: de fazer, né?
1: É a minha forma de né? fazer, eu Sim. acordo, agradeço, eu faço oração, há dias que eu faço oração para, para pessoas determinadas, pessoas... Que eu, que, eu, que eu gosto, a, a, a Deus às vezes diz para tu orar para outras pessoas, porque eu acredito que nós temos que intervir aqui na Terra para outras pessoas. Se ele uhum. me disser, ora pelo pelo Massalo, então eu vou orar pelo Massalo. Yeah. E depois eu tenho outra rotina: é assim que eu acabo do horário, eu, eu entro com, com, com o mundo do, do da cultivar, eu tento me cultivar o máximo ler o máximo de livros, ouvir... Tem ler... alguns
0: que podes recomendar, por acaso, isso também ajuda sempre. Mesmo para o pessoal que está na mesma procura, né?
1: Mas eu tenho uma rotina de... Eu tenho que ler por mês, tento ler sempre dois, três livros por mês. Okay. Yeah. É, eu... Livros relacionados com a espiritualidade, que né? normalmente é o primeiro livro que eu, que eu... Os meus livros que eu leio, ou podcasts, ou... É, YouTube, hoje em dia, tem muita coisa. Sim, né? tá. Tenho... Eu estou a ler um livro muito interessante que tem a ver com negócios, que é do Patrick Beth David, que é um indivíduo que eu gosto de acompanhar, tem um associado. Ah, tem um, sim, sim, tem um muito... canal do
0: YouTube também.
1: Tem um canal de YouTube. Ele Não. lançou o livro dele há cerca de um mês, que é o é, Your Next Five Moves. É um okay. novo estratégico de negócios e, fa... e, e dá dá uma perspectiva muito interessante de como é que nós temos que preparar e yeah. analisar os próximos passos em termos de business e da nossa vida pessoal, ele fala também da, da parte de como é, que, como é que ele nutre, como é que nós devemos organizar a nossa vida para nutrir a parte espiritual, né? então eu tento acordar e faço isso, a minha rotina primeira é nutrir o espírito, depois vou nutrir a minha mente, que são os canais intelectuais, a parte mais cognitiva de como é que tu vês o mundo e depois yeah. parto para a nutrição física que começa com eu faço jujum, normalmente faço jujum de 19, 20 horas.
0: Ok. Eu vou, vou treino. Muito, né? eu faço, faço uma parte nutritiva, física do exterior. Já, vou querer física. falar sobre isso depois, já. Yeah. Porque claro. isso interessa mesmo particularmente. Sim, mas continuado, desculpa.
1: eu Hoje, com, com 39 anos, eu, tenho, eu perdi um pouco do interesse da minha nutrição física em termos de treino, porque eu treino há muitos anos Sim. e mantenho a minha rotina mas sinto muito mais preenchido com a nutrição espiritual, sinto muito bem quando eu nutro espiritualmente parece que, claro que tenhas as tem... Se, eu não... se eu não me ligar à parte física eu sinto logo as, as mazelas né? com... às vezes o nosso nosso passado foi de muito treino
0: é as lesões, eu tenho é muitas lesões então não é sempre. Eu sei bem o que, que é isso. Eu, eu, eu acho interessante essa evolução, man. eu acho que mesmo do tempo em que falávamos muito mais sobre isso, eu também não sabia, claro, mas, mas provavelmente na altura estavas numa procura, estávamos todos numa procura, né? mas a tal procura levou-te para isso, para aqui onde estás agora. Né? Ah, e é interessante ver como é que 10 anos. Porque eu lembro que tu na altura falavas, bom, meditação era uma cena tipo tua, era... o Helio era o gajo que meditava na academia, <risos> e, uh, yeah. e, e, e lembro de algumas, de algumas histórias que tu foste me contando, né uhum. então, é? Está interessante ver, ver onde é que isso te levou, né? uhum. uh, Nisso a experiência é, é que manda realmente, né? a experiência faz yeah. diferença. Yeah. Uh... Isso é da alimentação, então, tu, tu, tu dizes que faz jejum, tu, uh, então fazes 19 todos os dias? Não,
1: eu no jejum, eu, 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 há, uma, há momentos eh, que eu faço jejum espiritual, né, porque o jejum, o, a muita gente faz o jejum intermetênico para ganhar uma série de benefícios, que é, uh, nós homens, por exemplo, uma coisa que eu reparei por experiência, eu fiz o jumo de dias e eu senti logo uma energia a mudar. Eu senti muito energético no, no princípio do dia, é. até às 19 horas. Eu sentia que o meu, até, até, na verdade, até às 17h30, 18 horas eu é. sentia-me como fosse um super-homem. Tinha uma energia é. para trabalhar, cognitiva também. Estava sempre pronto, estava sempre para sempre muito alerta. Eu estava é. sempre alerta também a testosterona na nossa idade temos que ter um cuidado com a nossa testosterona porque é um elemento uhum. fundamental para nós nos sentirmos bem como como homens e, e masculinos né uhum. um, a parte e ajuda também no treino sim, é, no treino vamos, faz
0: diferença de certeza para mim a mim faz
1: a parte desenvolvimento muscular também chega uma quando nós não produzimos chegamos a uma altura quando não produzimos mais a a hormona de crescimento, uhum. então fazendo jejum é um estímulo natural da testosterona e dos hormônios de crescimento também uhum. Isso ajuda bastante. Mas quando eu faço o jejum espiritual, eu tento ficar alguns dias sem comer, só beber ah, chá, okay. beber água,
0: chá, leite,
1: café. Ah, ah, não, não, só basicamente de manhã bebo um, bebo um café, uhum. um, depois tento acompanhar o dia todo com água
0: e, okay. e, e chá, chá, muito chá. É. Depois, e e quando quando consegues treinar, melhor dizer... Porque isso é um dos problemas que eu tenho, mano. Eu faço 15 horas, 15, a 16 horas, mas a maior parte do tempo às vezes tenho que suplementar consumo de laranja, algum tipo de sumo. Porque senão depois à noite não consigo treinar, sinto-me fraco.
1: Isso é um elemento. Isso é um elemento. Quando estamos a fazer tipo qualquer tipo de jejum. Eu, eu aconselho a fazer também um acompanhamento educativo bem rigoroso, para sabermos uhum. como é que o nosso corpo pode reagir, porque cada um é como yeah. cada um reage de maneira diferente e, e, eu, 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 eu neste momento estou a fazer um jejum aproximadamente de 14 a 16 horas uhum. nesses últimos dias estou yeah. é, mais tempo em casa por causa do Covid, há mais ansiedade então a tendência de querer comer é maior mas então
0: yeah,
1: pode ser. é seu o que eu faço, hum. mas é uma questão de hábito, uma saúde, eu acho, eu quando comecei eu comecei eu eu, eu a regra da, da, da dieta Grace né? fazer quatro horas no mínimo um intervalo de quatro horas para cada, cada refeição. Hum. No princípio era chato, pensava 4 quatro horas era, uau, isso é, isso é horrível para mim. Hum. Depois comecei a aumentar o tempo, comecei a aumentar o tempo, comecei a ler bastante sobre o intermitente, porque há um livro do Horie Umgrice muito interessante que fala sobre a dieta Grace e também sim. chegou o ponto de falar do ajunto no tempo. Então eu comecei a fazer, depois, quando eu comecei a vir mais para a parte espiritual, comecei a ver que é essencial, é algo que temos que fazer para o nosso corpo também: limpa, ajuda a limpar e, e, e a. Então sistema chega ao ponto da autofagia, né, que eu, eu, sim, é o. Limpar as células, as células começam, uhum. as células mortas começam a ser comidas pelas células boas. Isso ajuda para acabar com nossos radicais livres, aqui as células cancerígenas. Ajuda uhum. para nos ajuda a nossa vida saudável, nosso, nosso corpo também saudável. Então, yeah. uh, e, e há, um, há, uma limpada, há uma limpagem, está né? certo? Uma limpeza, limpagem, sim, uma, uhum. limpeza uma limpeza uhum. é, que ajuda a,
0: a regenerar o nosso corpo. E yeah, interna, sim. Isso, de certeza, isso é... Eu percebo perfeitamente, Daniela. Né? Eu, eu ficava porque... com muita fome no princípio, yeah. e, Sim. No, no treino, eu
1: ficava com dor de cabeça no treino, hum, mas okay. depois, quando o corpo começou a se habituar, eu comecei a ler bastante, vi que aquilo era um truque, na verdade, é um truque que o nosso organismo é, faz, porque a nossa cabeça uhum. diz, olha, está na hora de comer, e nosso, o nosso estômago lança lá os ácidos cítricos, e aquilo é que nos faz, faz com que nós ficamos com dor de cabeça e com ansiedade uhum. do começo Então, okay. eu, tu, quando, nós quando começamos a aprender a lidar com isso, vamos procurar isso
0: com água, com chá, então Oxe. eu aprendi yeah. que não se enganar Também o que fez, O que fez talvez diferença, uh, claro, eu nunca fiz 19 nem nem vou me bater aí. Eu faço 15 a 16 todos os dias e o que fez diferença foi introduzir, uh, quando estou assim, né? quando sinto-me mal, introduzir sumo de laranja e às vezes sal, sabes? E, e isso foi uma dica que alguém me deu. E de repente, o que, acontecia, o que acontecia comigo nos treinos mais pesados é começava a tremer, sabes? Uh, isso é algo que nunca me aconteceu antes. Uh, quando tomo, geralmente é tipo, algum tipo de mistura de sumo uh, uh -huh. e, 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 e um bocadinho de sal aguento tranquilamente
1: até, até a hora de treino, tranquilo. Pronto, é importante
0: saber uma coisa, uma aí, uhum. é,
1: há, há muitos livros que falam sobre isso. Nós uhum. contamos em jejum, não, nós podemos expor, tu tens uh, vários tipos de alimentos, e tu tens os alimentos uhum. neutros, são os alimentos que não criam qualquer tipo de reação em termos de química, químicos no nosso, nosso organismo, e os alimentos neutros são os únicos que podem ser ingeridos em jejum. E okay. a fruta, a fruta, a única coisa, a única fruta neutra segundo o mundo maçã, que não né? é estudado, não, é. é o coco, é o coco. Oh. coco. Ah, é olha, não sabia disso. É então, tu podes pôr no teu café, que também é neutro, uhum. uma, okay. umas colheres Dura, de, de... Yeah. sim coco. Eu costumava fazer isso, né?
0: O boleto não coffee. Tentei, mas pois sei é. lá, nunca me dei bem com gosto, sabes É, eu, eu não, ah. não é muito bom, mas... Tentei mesmo, Sempre... forcei ali uns meses, mas epa, assim que a lata acabou, eu parei também. Obrigado.
1: <risos> claro. é. O, o, o chá né chás, mas fruta Sim. mesmo, basta pôr um sumo qualquer, principalmente os cítricos, assim, os mais Sim. ácidos, Sim. É, a reação no nosso organismo é muito boa. Na verdade... Sim. Nem é muito aconselhável tu pôs em jejum alimentos ácidos no estômago. Isso cria a acidificação no nosso estômago yeah. E tu fica... Ah, de... com água é, é suficiente,
0: suficiente mas, mas há dias, mano. Há dias que um gajo... Eu acordo bem, ali meio-dia está tudo bem, a partir das 14... E, man, é... <risos> é, é um pânico geral. tu já vê que tem o mesmo... Na, no água, chá, café, não fazem absolutamente Oxi. nada. Eu, eu
1: é. como... Eu, eu... Houve uma altura que eu dava muita aula, estava a trabalhar bastante, então eu esqueci até de comer. Na verdade, eu, eu já fazia as reuniões é. sem dar conta. Tá? Principalmente aos sábados, tipo, eu começava a dar aula, amanhã cedo acabava só às 14 16 horas. Está hum. pronto.
0: Aquilo automaticamente <coughs> não se os Sim, e yeah. Sim, eu acho que na maior parte dos dias não se dá conta. É, hum. Já faço, sei lá, um ano, um ou dois anos. Na maior parte do dia tranquilo, nem me lembro sequer, eu nem sinto fome. Deixa Pois. Mas há dias, mano, Há dias em que epa, nem, nem prefiro nem forçar, porque eu sei que forçar, depois logo vai ali a tremer. E Sim. o que é que tu achas das dietas vegetarianas ou veganas, por exemplo?
1: Olha, eu fui vegetariano durante alguns anos, na altura quando vivia na Europa, e é. eu, o que eu notava realmente era uma, uma qualidade da minha pele, cabelo, é, é, o meu cheiro, né? eu reparava que o meu cheiro era, era, era bem diferente e as pessoas até comentavam: é, cheiras é diferentes, cheiras é a biscoito. cheiro, pensei, é... É, é. Pronto, então às vezes não tens noção, mas eu fui italiano e tive dificuldade de continuar aqui. Quando eu cheguei a ficar em Angola, comecei a comer peixe. Consegue comer peixe. Foi um... pela falta de
0: fornecimento de, de, de coisas? O
1: quê? Não, é? tu aqui pode ser, até ser vegetariano, só que não há pouca opção. Né? Tu pode comer todos os dias Sim. batata doce, a mandioca. Ah, eu, eu tinha que trazer o quinoa, porque era um elemento fundamental para a minha dieta, que era muito caro. Cá, cá nem tinha, na verdade. É, eu tinha que trazer sempre. Na... Minha mala estava cheia de comida. Eu, quando viajava, vinha para casa, vinha com o bode vinha com a quinoa. Né? Tinha que fazer tofu aqui, então é pouca opção, depois começou a ficar um bocadinho chato, eu repeti a mesma coisa, yeah, então comecei a, comecei a pôr o peixe da chicala, aquele peixe saboroso, yeah,
0: <risos> e depois por tempo, carne,
1: né? <risos> tempo, fui adicionando a carne outra vez, mas, vou ser sincero, o meu corpo não reage muito bem com carne, eu como carne okay. agora, mas eu, epa, eu tenho que mesmo voltar, né? A evitar carne. Eu sinto o corpo pesado, sinto... É
0: pesado, né?
1: tipo, é, é, é. É, eu sinto pesado, muito mal. Às vezes sinto com a barriga, a fazer uma série de... É diferente. eu, não... eu tem que yeah. mesmo não comer carne. Mas é que é, é, que é mais difícil. Né? Porque a cidade yeah. aqui, uma cidade é muito desafiante, viver no Luana é um desafio muito grande. É, no mas, norte, gente, não é nível fácil. Aqui, aqui é sem par, daqui é mesmo world class então, yeah. é uma ansiedade muito grande e quando quando está a trabalhar quando você é empreendedor, principalmente tipo, há uma tendência muito grande, nós ficamos muito ansiosos né, porque, Sim. porque é, uma, é um desafio todos os dias muito grande, mas
0: isso não tem, não é só aqui agora isso não é muito, yeah, não é muito tempo, não. mas já pronto, já coisinhas daqui que são mesmo daqui, mas na falta de água Sim. de luz e confusão burocrática, etc. Claro. E é isso é. eu percebo. E é assim, é possível, né e acho que tu e eu conhecemos pessoas que são até veganas, que são 100%, mas que provavelmente deve ser mais complicado, deve ser. Não é, é. tão... Uh, yeah. tens, de ter algum, tens de ter um conhecimento grande das coisas locais para poderes poder Estás a pensar aqui no Fernando, por exemplo,
1: Oh, é
0: vegan, e é vegan de 300%, mas eu ele não. é alguém que tem um conhecimento gigante de, de tudo que é aqui disponível, né?
1: Pois eu lembro Isso. na altura que o, o, o Fernando ligava, como é hélio, como é que eu faço, né? Yeah. na altura ele dizia, como é que eu faço, eu aguento mais, e pronto, olha, eu deixei de ser, e ele passou yeah. até hoje, mais
0: de, quase 10 anos, ou mais, né? 10 yeah. anos, por aí, Ele Tu tens algum livro ou algum documentário, ou mesmo filme, que, que possas recomendar para pessoa pessoa que está nessa procura? Porque eu recebo, obviamente, né? por causa da profissão mesmo. Quando as pessoas já perguntarem, uh, voltar a pensar nisso, ouvir falar disso. Havia um documentário no Netflix que estava aí a correr. Um, como é que se chama? Acho que é Game Changes algo assim parecido. Tenho que procurar. Tu tens algum
1: que possas. Eu, a minha, é, as minhas fontes de, 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 de atualização, de mudança, nunca são relacionadas à economia. Né? É mais uh -huh. espiritual. Yeah. E para o treino também. Né? Pode ser mais, uma melhor performance do treino. Então, eu, eu recomendo o livro do Orion Grace que é Dieta É um livro pequenino, tem um conteúdo muito fácil de entender. Uh, e daí pode-se procurar os outros livros. Né? Yeah. A minha,
0: eu vou... Vai. Vou pôr esses links todos depois aí em baixo. Boa.
1: É. E que... ao nível
0: mental, uh, 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 eu acho que tu és a pessoa mesmo uh, certa para falar. Sobretudo uh, no que toca à motivação, mano. Por exemplo, o que é que te motivou a criar essas startups todas, mano? O que é que te faz investir tempo e dinheiro, né? Nessas estruturas. Boa pergunta.
1: Olha, eu... Massalo, é quando... Eu acho que eu, desde muito novo, fui obrigado a ter uma vida é, de muito trabalho. né? Eu comecei a trabalhar praticamente com 15 anos. É, trabalhei cá, na altura, que dava aulas de capoeira, eu dava, eu ajudava os amigos da hum. capoeira. Foi o primeiro trabalho que eu tive no fitness. Trabalhava eu eu é. com, com, com meus bem. amigos, na altura, que era Brenda, ajudaram, hum. ajudaram. Ainda não, é, Ainda é um, um ícone aqui da arte marcial sim. muito
0: mas...
1: é, é um tempo, pois... é poeta. E há um outro amigo, que era o Paracuca, Santonheiro, Jundum. Eu lembro-me que eu tinha 15 anos, tinha acabado de fazer 15 anos, e eu recebi 15. Na altura foi, foi o... uma enchente de 100 dólares. E eu fiquei entusiasmado com aquilo, que eu conseguia servir os outros, ia ser. Havia uma... Era pago para fazer isso. Yeah. E depois, quando eu cheguei, quando eu fui para Portugal, na altura, a nossa geração, praticamente, começou a sair da Angola uns as yeah. provasões dos pais, mandar os meninos para ir estudar, para fazer yeah, o seu yeah. médio. A situação pra... militar, A situação né? militar, eu acho que foi o maior incentivo, a motivação. Um... Eu também fui. A, no, a, altura, a minha mãe vivia já na Europa, em Portugal. Meu pai Não, vai para lá. E eu cheguei lá, tive um, um banho, de impacto muito grande. Porque eu cheguei lá e vi que a minha mãe tinha tido um AVC, minhas irmãs tinham não tinham condições de uma de termos financeiros. Eu nunca tinha sido. É, tipo nunca tinha visto pobreza, então eu vi, a minha, eu vi pobreza num país que eu não estava né, eu tinha vivido lá, mas quando eu era mais criança mas cheguei lá para viver e vi nós éramos muito pobres, então fui obrigado a trabalhar então comecei a trabalhar nas obras de dia e estudava à noite e aquilo é, comecei a aprender muito muito cedo o que é a diferença entre emprego e a diferença de, de função ou propósito da vida, então eu, eu via que nas artes marciais eh, sempre fui dedicado às artes marciais, eu tinha um propósito, porque a minha vida tudo o que eu fazia, impactava diretamente as pessoas, especialmente os alunos que eu me envolvia, então hum. comecei eh, comecei a, a, a ficar confuso Sim. se o, o caminho que eu iria, ser um caminho mais uh, um caminho mais, mais eh, da carreira da carreira que todo mundo chama normal, que é acadêmica, ah, né? é. Ou, hum. ou fazer aquilo que eu mais gostava, Sim. que é estar envolvido com pessoas e, e treinar e, e poder contribuir com alguma coisa. E aprender, né? Eu, eu gosto muito de aprender, então, quando estava na, nas artes marciais, estava sempre aprendendo coisas novas. Então, um dia que eu escolhi e fui, fui para ir para as artes marciais full time. mas eu acho que há uma diferença muito grande entre o indivíduo que vende o tempo e o indivíduo que compra tempo. Geralmente, okay. a parte acadêmica é o que vende o tempo. E okay. a parte. Eu comecei a descobrir que eu podia, eu podia comprar tempo se eu me dedicasse naquilo que eu acreditava sim, que era a minha função. Sim, é isso. Sim, é. é por isso que eu fui para o mundo dos cães também que pode ser outra conversa. Yeah, yeah, yeah existe uma diferença muito grande de um pastor alemão de beleza e um pastor uhum. alemão de linha de trabalho que é um é um cão é um cão que ele tem por por defeito né, já vem dentro dos genes dele uma qualidade inata de, de, de fazer uma função depois tem Sim. outro bicho que, um, tem as pernas tortas, né? Tem é muito bonito, as pessoas gostam muito, batem palmas, dentro compram. É mais caro até, mas não serve para nada. Ele vai correr, ele faz uma curva e cai, as pernas se para uhum. dentro. Então, então eu vejo nós, nós humanos da mesma maneira. Ao é é indivíduo com função, que é o propósito, que já descobriu o seu propósito, é o indivíduo que com medos, que tem sabe que ele até aquele percurso normal, né? Que vai para a escola. Ah, arranjam uma namorada, namoram um sim. tempo, depois casam, fazem filhos, morreu. Vai para o trabalho, volta para casa, vai para o trabalho, volta para casa. Então, não... yeah. ter, então eu, pra, eu ter vi um objetivo modelo, ter,
0: Sim, ter um propósito é, 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 o, é o que te ajuda, no fundo, é o que ajuda uma pessoa a ter uma vida, sei lá, com objetivo, né no fundo.
1: O propósito é fundamental e temos que descobrir o mais rápido possível qual é o nosso propósito. Eu acredito que nós todos vivemos grávidos para a vida. Né? Nós vivemos com algo dentro de nós. E se Sim. nós não, não, nos, não cultivarmos isso, não ah, a areia, areia o adubo próprio, que são as amizades, são as influências, são os livros. Se nós não pudermos o adubo certo,
0: uhum.
1: nós morremos eh, nós morremos grávidos. Nunca chegamos okay. ao ponto de dar à luz do que nós viemos para a Terra fazer. Yeah. E há um, há um indivíduo que eu gosto muito de ouvir, que é o Miles Moreau, que ele diz o seguinte, uh -huh. ah, o lugar mais próspero, com mais, a maiores riquezas da Terra, não é as minas da África Sul, do Diamante, do Diamante do, não é o petróleo o, o, o do Kuwait, não, é não é o um cemitério. Porque lá estão tá enterrados okay. os maiores sonhos, tá estão as pessoas que nunca conseguiram ler o seu potencial aqui na Terra e por medos, né? Medos né? Essa, essa cultura, nessa né? sociedade, Sim. eles conseguem estar na mente. Então, o propósito é fundamental. Eu eu, eu fiz tudo e faço tudo o que eu quero, mas sabe? Dentro claro de, das limitações de, de liberdade que eu tenho. Né? Mas eu eu nunca eu nunca nunca numa me arrependo de fazer qualquer coisa eu sou me arrependo de fazer as coisas que não fiz mas Nossa. eu já fiz eu fiz tudo o que eu fiz e o que eu quero fazer eu estou a fazer e eu, eu vou fazer de certeza
0: e, e tu então, vês mais uh, ao nível por exemplo uh, e mesmo é empresarial por exemplo tu vês mais como alguém que cria, né portanto como um empreendedor ou como um, ou como alguém que toma conta por exemplo um gestor ou uh, não sei se se faz essa diferença hum. Bom, eu, eu não sou gestor. Né?
1: Eu, 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 vejo que, eu vejo que eu tenho essa função, essa, essa, eu vejo que eu tenho a obrigação de mudar vidas, inclusive a minha. Né? Então, eu tenho que me pôr numa posição de responsabilidade como estou envolvido com as pessoas. E. E esse tipo de movimento, esse tipo de mentalidade é uma mentalidade que nos leva a liderar pessoas pessoa. Né? Tu trabalhas com seres humanos também, das Sim. aulas das marciais, do jiu-jitsu, e tu és, uma, tu és uma pessoa que vai impactar a vida de, de, de centenas de, de jovens, de, de, de homens e mulheres que vão ter a tua uhum. vida. Isso, e isso é isso é liderança. Né? Mas a diferença há uma diferença muito grande entre o líder e o, e, o, e o gestor. O gestor não muda. O gestor é aquele indivíduo que mantém. Ele mantém, ele mantém o, o gestor normalmente ele não faz crescer, o líder hum. faz crescer, o okay. gestor é aquele indivíduo que se lhe entregas uma, uma tarefa, um hum. bom gestor, ele mantém aquela tarefa, okay. ele realmente vai, vai, é muito regrado, ele é muito disciplinado para manter a tarefa, isso diz hum. assim, nós temos 10 nós temos clientes, ele vai, ele, ele vai fazer tudo para manter os 10 clientes. O líder não, o líder tem que quebrar barreiras, tem que quebrar regras, né? Sim. não pode quebrar leis, mas tem que quebrar regras. O indivíduo que vai, vai sonhar e vai dizer ao gestor, Olha, nós temos 10, mas daqui a daqui a, 10 anos, daqui a um ano nós temos que ter 100. E o gestor hum. normalmente
0: assusta. O gestor sim. normalmente... Sim, sim. E tu então, achas é... que, que isso é inato ou que é algo que se pode que se pode aprender a ser? Portanto, nesse caso, o líder Nossa. empreendedor, etc.
1: Eu hoje sei que eu acredito né, em Deus e eu acredito que Deus fez-nos todos líderes. Eu antigamente uhum. achava que alguns nascem com, com esse espírito de liderança, que uhum. também é, é verdade. É um espírito inato de liderança. Eu aprendi isso também no mundo do, do Skype. O uhum. alfa, pronto. O alfa é alfa e acabou. Ele prefere morrer.
0: Uhum. Prefere
1: morrer se não for alfa. Então, e tu tens, eu acreditava que tem as pessoas que nasceram para ser seguidores. Mas eu descobri que todos nós somos líderes na sua área. Hum, okay. É uma coisa que eu vou te explicar. A bateria tem uma importância muito grande no carro. Uhum. Mas tu sem o cabo que liga a bateria, à parte yeah. do desce do, né? o cabo que liga a parte do arranque, não, yeah, um,
0: é não. não arranca.
1: Exatamente. Yeah. Então, todos nós temos uma função crucial na, na, na Terra, isso é preciso, tu estás conectado com a tua essência, com o teu espírito para descobrir qual é a tua essência. Às vezes um líder, um grande líder é é aquele aquele indivíduo que trabalha num sítio, eu é, 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 cuida da parte da limpeza, só que é tão bom na limpeza, tão bom na limpeza, que mais cedo ou mais tarde vai aparecer uma oportunidade, e agora vai dizer, poxa, mas tu é bom nisso, por que, é que não abres uma empresa
0: para de limpeza, né? Então ele vai
1: é, é. A influenciar as pessoas para fazer não. um trabalho de silêncio naquele determinado...
0: Ah, Só que
1: nós é não somos treinados para isso, né? Nós estamos é treinados a não dar valor à posição que nós, nós, nós estamos. Nós somos treinados não. a dar valor a títulos, mas sem saber o que, que aquele título vai... Né, vai qual é o peso daquele título, título. exato. Eu posso exato. ser um bom professor. Na minha na Gracie Barra aqui em Angola, por exemplo, nós temos várias aulas durante o dia. Vários instrutores, eu lhes atribuo uma tarefa, por exemplo, dar a aula das crianças dos três aos quatro anos. A aula dos 3 aos quatro anos é uma empresa. Eles não sabiam disso. Tu quando começas a ver, tu tens uma empresa na às vezes olham para mim, eles querem olhar para mim, olham para um, um indivíduo bem-sucedido profissionalmente e. Uhum. Né? e poxa, eu quero ser como se eu quero ser como Cristiano Ronaldo, eu quero ser como. Agora está na moda, eles olham para o Jeff Bezos olham para o né, uhum. Steve Jobs e tal. Mas uhum. às vezes nós temos, durante uma hora, a, a liderança de um time de meninos dos 3 aos 4 anos nós temos que ter a, a noção que durante aquele tempo nós podemos fazer o melhor do mundo e ser especialistas uhum. em determinado naquele, serviço.
0: Sim, Sem a criar. história do cabo. Yeah, isso eu percebo, tô, tô, yeah, penso da mesma maneira. Se nós fazemos bons ali, Sim. nós somos bons em qualquer coisa. Uma das coisas que nos tem acontecido lá no, no café é que temos recebido, pronto muita gente né, que passa e, e, e uma das funções, uma das um dos segredos bem guardados do pessoal dos restaurantes é que nós, no fundo, somos tipo padres, né? somos tipo psicólogos. Temos que ficar ali sentados, às vezes, a ouvir o pessoal a falar, a falar, a falar. E uma das coisas que falam muito, sobretudo nessa crise agora, é do, do, da história de que deveria ter, deveria ter feito algo que eu gosto. Isso que me dizer agora. Né? Muito pessoal que trabalha para grandes empresas e que sente-se preso, está já ver? E, e, e algo que vem às vezes né, né? é pedidos de recomendações de alguém que tem uma ideia para um negócio mas que está com medo de dar o primeiro passo né? tu, o que é que tu darias como recomendação por exemplo como uh, como pronto, recomendação
1: olha eu eu recomendo primeiro uh, autoconhecimento uhum. Ah, o maior achievement, o maior, a maior conquista que um ser humano pode ter é conhecer o próprio. Só que para muitos isso é um processo longo Sim. e para muitos do primeiro tens que passar por um processo. Antes de antes chegarmos ao processo do autoconhecimento, é um processo de falhas constantes até bater na, no chão. E, tem, e um dia rezar, ou por acaso acontece um acidente, e tu pensa, ok, eu tenho que saber quem eu sou, de onde eu uhum. vim. Aquelas cinco perguntas importantes que eu acho que todo mundo devia fazer, Marcelo, antes de decidir de, de entrar é, a saber quem, quem ela é. Né? Tem que saber. São cinco perguntas que todo mundo faz, mas de uma Sim. maneira inconsciente. E eu, a, a primeira pergunta é: quem sou eu?
0: Ok, uh,
1: até posso, Depois posso falar um bocadinho sobre isso. A segunda okay, pergunta
0: yeah. é: de onde é que eu
1: vim e de quem eu vim? Né? Nós okay. pensamos isso tem a ver com a entidade, tem a ver com identidade, desculpa, identidade. As pessoas pensam que nós viemos de nossos pais e temos uma herança eh, étnica ou uhum. até geográfica. Isso né? uhum. é a nossa limitação. Depois que chegamos a um ponto da nossa idade, ficamos meio limitados. A terceira pergunta é, é: por que que eu estou aqui e o que eu vim fazer aqui na tela? Yeah. Vi aqui por quê? E essa pergunta normalmente tem muito a ver com o seu propósito. É aí que uhum. toca nesse ponto. E podemos falar um bocadinho por isso, com isso, se quiser. E yeah. o propósito tem a ver com a motivação todos os dias, se tu não tivesse um propósito por trás da vida, tu tens que arranjar motivos para acordar, né? então chega a unidade um média. Caminho, Sim. Sim, exatamente, temos um norte. Né? Uhum. A quarta pergunta, o que eu posso fazer na vida? O que, é que eu posso fazer para os outros? Nós, nós temos uma visão muito egoísta ainda, principalmente aqui nos países subdesenvolvidos terceiro mundo, e nós uhum. pensamos que nós somos muito desenvolvidos. Nós angolanos, uhum. principalmente, particularmente temos uma ideia que nós somos especiais, nós somos especiais realmente, mas nós não conseguimos é, saber por que é que estamos na Terra e por que é que estamos no, no, em África e a fazer o que nós fazemos. Então, é, é importante, Sim. isso tem a ver com o nosso potencial, por que é que tu serves na, aqui na Terra? E o potencial é vasto, né? tem a ver com as capacidades inatas, as habilidades de fazer coisas, ah, a, a, o potencial de criar algo novo ou de seguir uma, outra, uma série de, de normas para a vida social ah, não tem nada a ver com a sua formação académica não tem nada a ver com os, com os teus diplomas com as tuas patentes com o teu estatuto social mas tem a ver com o, teu, o que tu podes realmente contribuir para todo mundo que vem ter contigo então, okay. eu tenho a responsabilidade de aprender com as artes marciais, eu não sou com muito espiritual, que todo mundo que vem ter comigo nunca é por uhum. acaso. Se uma sala liga para mim, uhum. eu tenho a obrigação, primeiro, de um tenho obrigação de cuidar do Massalo, sala, tenho a obrigação de nutrir o Massalo com aquilo que eu aprendi, então, fazer uhum. que o que eu sei é mais que o teu, e eu, eu tenho que aprender também com aquilo que tu sabes, que tu tiveres. Esse, esse, essa obrigação moral Sim. de dar, e como tu estás a dar com esse podcast, com essas conversas, tu tá dado o teu contributo para a nossa sociedade. E quem consumir esse teu serviço, o teu produto, com certeza vai sair beneficiado, porque eu aprendi com alguém, aprendi com as minhas Sim. experiências, tu vais tá aprender com as tuas experiências. Então, é assim que o mundo está funcionar Nós, em Angola, ainda não, não consumimos. Esse, esse tipo de, de conteúdo de uma maneira lógica, né? uma maneira de saber que nós estamos aqui para aprender também. Então, Sim. a quarta parte tem a ver com isso, é com o, o, o que tu podes fazer na Terra. Né? Eu, tenho, eu tenho que saber Sim. que eu tenho um compromisso muito sério aqui na Terra. E a última é, uhum. é para onde eu vou. E aí, se, e aí a maioria das pessoas vive deprimida. As pessoas não sabem para onde vão. Pensam que, vão, uns pensam que vão paraíso, né? outros vão, vão ficar com as 5, sei lá, 7 sete, eh, sete virgens, outros pensam que vão renascer como um papagaio, numa formiga, Outros acreditam no nirvana para sempre, então, mas é preciso nós sabermos exatamente o que vai acontecer na nossa vida. E às vezes, uhum. o mais fácil é dizer mesmo não sei, e tu como sabe, sabes que não sabes, tu continuas a tua vida normal.
0: Simplesmente dizer a A ignorância é é, é é felicidade.
1: Sim, pronto, não fica. Porque eu vejo, nós estamos numa faixa etária, nossa é. Uma idade que nós fazemos uma retrospectiva do que, é que nós fizemos até os é. 30, 40 é, anos. Né? É. 40 anos Sim, E começamos é. a ver muito os nossos erros. né é uma, é. Fase, é uma fase muito confusa para o ser humano, nossos homens em particular. É. começamos a pensar, poxa, eu devia ter feito mais filhos, eu não devia ter uhum. feito filhos, eu casei com a pessoa errada, eu uhum. né, estou com a pessoa certa, será que o meu trabalho, isso, ser preciso As pessoas tão, estão com fome, tão, tão desesperadas em, em querer é. fazer o que, se, o, o que seria certo. Né? Uhum. E param-se constantemente com os outros. Se nós conseguirmos responder essas cinco perguntas, tu esqueces uhum. o mundo, praticamente, tu esqueces do mundo e tu recebes as pessoas e o mundo e a ti próprio e tu perdoas-te a ti próprio hum, é um processo é um yeah. processo de aprendizagem estamos Sim. aqui, se erramos a gente nós, nós temos que saber por que erramos, nós somos humanos e porquê que erramos hum. e respondendo essas cinco perguntas nós conseguimos nos perdoar e continuar a viver
0: para ti a definição de sucesso, por exemplo é responder essas cinco perguntas conseguir responder
1: definição do de sucesso é, é tu seres, que estás da terra para concretizar o que tu vieste para fazer, nunca comparativamente aos outros. Okay. Então, vai haver sempre alguém melhor que tu, melhor que eu, mm -hmm. Mandal. o Jiu-Jitsu, nós temos as nossas empresa o Jair Jitsu, Vieira, Roger Grace, né? Uh, então, se eu fizer uma comparação do Hélio hoje com esses indivíduos, eu vou ficar frustrado, meu. Ah, é, sim, né? certeza,
0: certeza absoluta,
1: e, yeah. e depois, e depois tu vês os novos, esse nova nova geração de jujutsu parece já vem com brimbolo incorporado no corpo. Yeah, te <risos> o, o termo brimbo estamos às áreas, né? Quem conhece jiu-jitsu yeah. são posições sim. muito acrobáticas, etc. Já, yeah. mas olha o contributo que eu tenho que eu dou o máximo de mim e eu sei que eu vou ser bem sucedido porque eu estou dando o meu melhor. Mas sabe, a minha aula é a melhor do mundo. Eu hum. duvido que haja melhor professor de
0: Jiu-Jitsu que eu. Entendeu?
1: Eu ponho a minha, a minha cabeça. Aquela hora, hum. número, aquele número limitado de alunos, um aluno eu vou dar a melhor aula particular. 5, 10, 15, 20, 50 alunos, eu vou dar o melhor de mim. Eu acho yeah. que o sucesso... Eu tô Mesmo um aluno, sim, eu
0: estou de acordo.
1: Yeah. Yeah. Eu vou acabar a minha função determinada naquele tempo e eu saber uhum. que tem o máximo. Eu acho que eu sou a pessoa, durante a aula, que eu transpiro mais durante a aula, eu, eu, eu tento entregar-me tanto durante a aula, dar todo o conhecimento que eu tenho uhum. em que eu acredito que o aluno que está tá, tá na, naquele momento comigo, ele sente a energia que eu quero transmitir, ele sente que eu estou dar o meu coração, e uhum. às vezes há uns, que, há uns que são tão impactados com aquilo, porque eu fui impactado pelos meus professores da maneira que eu, que eu aprendi, aprendi com eles, que então, eu quis ser como eles né? eu, eu fui influenciado pela aquela maneira de estar então eu tive o prazer de, com, de treinar com muitos membros da família Grace eu sinto que aquela paixão que eles têm pelo pela arte marcial pelo propósito que eles têm eles não lutam para ser o melhor eles, não, eles lutam para ganhar não, uma coisa que eu aprendi com eles eles lutam para dar o melhor deles e o Sim. melhor é que Pode custar até a vida. Então, essa tu, é a grande
0: missão sucesso. né?
1: No fundo. Exatamente. Acho que sucesso é isso, mas além de tu descobris para que que tu vieste a terra e, e dar o teu melhor para ti, não para os outros. Sim. E a frustração da nossa idade é isso. Nós estamos sempre a compararmos com os outros. Eu não, não quero saber não. isso.
0: É. Essa... Tu achas que, que a crise, agora a Covid, depois, sei lá, essa tua mentalidade em a prova? Marcelo, eu não vivo pela aquilo que eu vejo, né?
1: Eu deixo o que eu cristão, mas não o um nome que eu que eu gosto. É, mas o cristão não vive, não vive pela aquilo que vê. Ele vive pela visão e pela fé. A diferença de visão e vista é muito grande. A vista é o que tu estás a ver, a visão é, 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 é o futuro. Eu, não, eu nunca estou no presente, na verdade. Eu sempre a imaginar, às vezes, uh, às vezes eu estou distraído, estou a voar, estou a sonhar. Sim. O que está acontecendo no momento, claro, eu, eu sou vítima eu sou vítima direta dessa crise uhum. também. A, é, atingiu bastante a minha vida, a minha rotina, mas, mas veio outras coisas fantásticas. Na verdade, as coisas uhum. mais... Eu, eu assumo que até posso arriscar que as coisas mais valiosas da minha, da, dos últimos 10 anos estão acontecendo agora, naquele hora. Agora...
0: Yeah, podes crer, eu estou contigo
1: as, nisso as pessoas que eu admiro que eu gosto Sim. as pessoas que gostam de mim ligam todos os dias Meu. ligam -me a saber como é que eu estou eu consigo saber quem são eu tenho uma ah. grande uma grande ligação com os meus professores do Egito que não sou ah. só professores do Egito mas são amigos do coração a preocuparem-se nós aqui em Angola temos um e tu, e tu até, até podemos falar sobre isso um bocadinho mais ou na nout, nout, outra conversa. Nós somos vítimas da desorganização do país. Sim, tu acho que eu dólar jiu-jitsu? Eu jiu-jitsu? E nós, por exemplo, um aluno lá fora ele paga a mensalidade, mas tem um contrato em que todos os meses é debitado da conta dele é. aquele valor. Nós não temos esse sistema porque ah, okay. o país não tem ainda, né? Então é. é... As escolas lá na Europa e na América, quase todas perderam. Eles dizem que perderam 60% dos alunos, mas os outros 40% estão a, a pagar. Porque é, é uma sim. cultura de honra de tentar ajudar o próximo. Afinal, aqui, aqui é assim: é. está parado. Também não sei se isso vai dar certo. Vou parar de pagar é.
0: e não sei por isso. né? É, então, não, não, é, não é completamente, é, é, não é 100%, mas já, mas já é algo parecido, sim. Há sempre aqueles, há um ou dois, que epá, por, por mais que as coisas deem torto, eles estão sempre por perto. Oh. Que podem, às vezes, não é dinheiro, às vezes, eu tenho o suporte, mas, mas sim, percebe perfeitamente. E é isso é algo que acho que todos os professores de Jiu-Jitsu que ouvirem isso vão, vão se sentir identificados. É? Well, e nós...
1: Yeah. tu foste um dos primeiros a tentar contactar todo mundo e só, só aquela chamada aquele telefonema que tu fizeste para mim para nós fazermos uma cara isso já mostra nós estamos o judo está avançado as artes marciais estão a progredir e é uma urgência nós criarmos uma maneira de comunicar mais mais estreita entre professores de artes é. marciais e negócio isso é um negócio mesmo é um não sim. é um negócio e os profissionais da série
0: sabem que é um negócio
1: exatamente yeah. e sim eu fui mas, massal. Mas, eu, eu não estou a parar, eu estou sempre a pensar em, em escalar o negócio, em atingir mais pessoas, porque é a minha permissão, é o meu propósito. Não, não. Nós estamos a pensar em abrir, vamos abrir agora uma escola, em setembro um outubro, na Europa, mais uma ah, na Europa, o Sebastien está na França. Ok, é... lá
0: com, com coisa, né? o Coisa, é o francês, o Sebastien.
1: Um... O, o Sebastian?
0: Sebastian. Sebastian.
1: Eu, eu não, estou, só não estou em erro, ele está com planos de abrir mais uma daqui a um ah, tempo. Muito fixe, muito fixe. Até o fim. A princípio, também vou investir numa na África do Sul. Vamos dar um uhum. suporte à Catarina, que é, que é lá. A Catarina,
0: yeah. eu falei com ela, uma das, um dos episódios é com ela, ela falou sobre isso.
1: Yeah, nós estamos a dar suporte, só estávamos à espera da hora certa, e a hora certa é essa. Ela uhum. já está habituada lá aqui no público né, yeah. da, 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 da África do Sul nós aqui estamos em stand-by mesmo a espera que isso avance Sim. para voltarmos à nossa rotina normal, claro que uhum. isso nunca mais vai ser normal, mas já vai haver, uhum. o normal vai ser o quê? O normal vai ser o espaço pode até ser de maneira diferente mas as aulas de Jiu-Jitsu vão ser praticamente iguais e acho que é impossível ensinar Jiu-Jitsu
0: se não for em contato total nós pensamos,
1: yeah. nós tentamos até hoje mas é muito yeah. complicado
0: eu acho que é, o que estamos a fazer agora é um jogo de tempo, mano, de espera e de... Porque, eventualmente, vamos voltar ao normal, bom. Sim. O normal um bocadinho diferente, mas normal, de qualquer forma. Portanto, o jiu-jitsu vai voltar e vê se mesmo a nível dos Estados Unidos e de outros sítios o jiu-jitsu está tá a acontecer. É só que até voltarmos aos níveis antigos, mano, é um jogo de tempo, né? vamos ter que esperar. E muitos jogos de cintura aí.
1: Já que estamos a Não. falar de
0: jiu-jitsu, mano,
1: de ah. dizer... Não, Só, só, só para complementar o que sim, tu me perguntaste sim. durante a crise, eu, não, eu, não, eu vejo as coisas pela fé. Né? Eu tento uhum. ver as coisas pela fé, pela justiça e, e tem que ter mesmo princípios. Se nós mantivemos os nossos princípios antes da, antes do, da crise, durante a crise, com uhum. certeza, quando a crise passar, os nossos, a nossa vida vai ser muito próspera. Porque isso, para mim, é um teste Cada vez nós mantemos, mantemos é. os nossos princípios éticos morais, é, quem, 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 quem violou esses princípios, com certeza, depois de passar essa fase, vai continuar a, a passar mal, vai é. continuar a ter problemas e até piores, porque o país até está mudar o país está a tá, tá tentar regularizar muito as fácil. coisas. E, sim. É, aqui temos que ter mesmo ética e valores. Por isso, é, eu acho que estamos é. muito bem. Vamos só aguentar é. essa porrada.
0: Yeah. É uma é grande verdadeiro. lição, men. Eu vejo isso como uma grande purga. Está-se uhum. é, tá, tá, tá a limpar o organismo e, uhum. e às vezes dói. E é lixado, porque nem todo mundo vai conseguir uh, uh, aguentar isto, mas, uh, mas é o que é. é assim.
1: Ontem, Eu, ontem, ontem sim, até desculpa sim. lá cortar, ontem uhum. o, o Roger, Roger mandou-me um, uhum. um site. Um site de um. De um documentário que fizeram sobre o coronavírus e eu fiquei uhum. muito preocupado com isso. É o, o, o coisa. é me que é? Uh, plandemic. Plandemic. Plandemic.
0: É o documentário, né? O Roger foi uma das pessoas que apanhou, né? Uh... Sim, ele
1: gostou <risos> de uma mas é. acho que eu acho que quase tudo já muita gente já apanhou o corona, a é, acredito que sim, e não sabe, é. e não sabe.
0: E é.